Okay, I have two new obsessions that I need to share with you. Impress No Glue Press-On Mannies and Impress Press-On Falsies Lashes. Trust me, these are getting ready game changers. Both require no glue, so there is no damage to your natural nails and lashes, no mess, and no annoying dry times. Just one step and you're done. Boom. Instant glam. Visit impressbeauty.com slash presson and use code PRESSON25 at checkout for 25% off Impress Manicure and Press-On Falsies. Hej och välkomna till Babys podcast. Vi kör idag del två om vattenfödslar och att vara i vatten som smärtlindring innan du föder. Vi har med oss återigen barnmorska Sita Lundin från Göteborg som är vår podcastgäst. Och ni mötte ju, vi mötte Sita för någon vecka sedan när hon pratade om just det här med vattenfödslar. Ni har skickat oss en del frågor, en del har vi själva. Så Rebecka, du och jag, Jaja. vi ska grilla Sita lite nu tänkte jag. Så häng med, in i avsnittet. Hej Sita, välkommen tillbaka till oss på Babys podcast. Hej, tack så mycket. Det var jättekul. Och det här med Q&A, det är bland det roligaste som finns. Ja, så men det, jag ser fram emot det. Ja. ja, vad härligt. Men du, var det någonting vi glömde förra gången som du vill lyfta så här direkt? Uh, kanske inte. Nej, jag tyckte vi fick med rätt så mycket. Fördelar för mammorna, barnet, partnern, barnmorskan mm. och kliniken. Kriterier. Ja. Kriterier. Det som man ja. behöver veta. Mm. Mm. Underbart. Men du, då, då kör vi. Eh, och det kommer att bli lite blandat här då. Får jag börja Rebecka? Jag kör hårt. Mm. Får man inte infektioner i underlivet när, eh, när man får sår eh, bristningar i vattnet? Eh, ja, det där är en bra fråga. Jag skulle ju inte rekommendera någon att gå till en simhall och föda sina barn i en simbassäng, i en allmän simbassäng. Men när man sitter i en förlossningspool eller i ett badkar på en förlossning så är man ju i sina egna bakterier, sin egen kropps, ja vad säger man, bakterier helt enkelt och vattnet. Så att, nej man får inga infektioner, det är inte statistiskt belagt att det ökar infektionsrisken varken för dig eller för barnet i vattnet. Så att, nej säger jag på den frågan. Men då kommer det ju nästa fråga direkt här och, och det är ju det är ju väldigt massa kroppsvätskor och eh, avföring och så vidare. Va, va, hur ser du på det? Ja, det blir mycket kladd och klet i fostervattnet tror man. Men när man väl är med på en vattenförlossning så ser man ofta att det, det är inte är så farligt som man har tänkt sig. Det, visst, det kan komma en och annan liten bajsplupp, det kan komma en och annan liten eh, slämklump med lite blod. Men vi använder alltid en liten sil eller en liten hov eller ett durkslag eller så som man har kanske eh, och fångar upp det som kommer. Skulle det blir väldigt mycket som kommer så får man eh, sonika tappa ut vattnet och hälla upp nytt och rent. Så att det ska vara så rent som möjligt såklart. Men eh, det är en fördel med, med lite e-kol i vattnet. Det är bra för bebisen att få träffa på lite vaginala bakterier från sin mamma. Och så så att det är ingen nackdel. För då är det ju någon som frågar, behöver man laxerande medel innan för att inte kontaminera polen? 
Men det erbjuder vi ju inte. Man får det om man vill såklart. Men... Det är inget man måste. Och vanligtvis så är det ju så att många som går igång i förlossning har ju haft ett par dagar med rätt så kör i mage. Så där man har varit lite sådär nästan som när man har mensmag att man springer på toa lite oftare. Det är som att kroppen tömmer och renar sig rätt så väl själv innan förlossningen drar igång. För en del är det så. Har man varit väldigt trög i magen så klart att det kan vara skönt att ta ett litet mikrolax eller så. Men det är ingenting som vi rekommenderar. Nej men där är ju naturen lite klok. Den har ju, som du sa, den har ju oftast skött magen redan innan. Och det som är kvar i termen, det är kanske barnet trycker ut dem. Men, men upp med hov eller byta vatten. Och det ska inte vara någon fara. Där har jag en fråga till, för nu pratade ju nu liksom om ens egna bakterieflora både i, i tarm och i slida och på huden. Men vi pratade i förra avsnittet om att eh, partnern kan få kliva ner i, i vattnet också. Och då undrar jag, brukar man uppmana partnern att duscha innan han eller hon kliver ner i vattnet? Nej, det brukar man Nej. inte. De har ju liksom sin familjeflora. Däremot mm. om han blir bajsnödig så skulle jag säga eller hon, <laughs> att det är bra om de går upp. <laughs> de, som, de som kan gå upp får gå upp. <laughs> ja. Och då, vi, när vi ändå pratar om sånt här då, kladd och klet och, och så, så, <laughs> så pratade vi även i förra avsnittet om att vi behöver som mammor dricka mycket för att ge oss mycket vätska och så. Och där finns det ju, alltså då blir man ju kissnödig. Så är det ju. All vätska går ju inte åt till att svettas mm. ut. Och hur gör man som mamma om man behöver kissa? Jag brukar faktiskt säga att i vattnet, om man kissar i vattnet, urinen är ju steril så att det blir ingen direkt skillnad. Alltså det är inget farligt om man kissar i sitt eget badvatten. Det låter kanske lite äckligt men det är ingenting i det stora hela som gör så stor, spelar så stor roll. Mm. Men det kan vara en fördel att kliva ur badet, att gå bort till en toalett om det finns i närheten. Just för att man blir lite rörlig, man kliver över kanten och så. Men tycker man att det blir för bökigt så kan man absolut kissa lite i vattnet. Det är ingen fara. Mm. Och det här är ju då förstås om du inte har någon infektion urinvägsinfektion. Ja, precis. Absolut. Mm. Ja. Kan vi fortsätta kletemat lite? <laughs> Tyckte det var roligt. Ja. Eh, jag tänkte på det här eh, blödning i samband med, med födseln eller blödning i samband med att moderkakan avgår. Det, det är alltid svårt att uppskatta hur mycket det blöder men det måste ju vara ännu svårare i vatten, tänker jag. Finns det något trick där? Absolut. Eh, man kan säga så här, under själva förlossningen, alltså under öppningsskedet, så ska det inte blöda särskilt mycket. Det kan komma lite som vi kallar för täckningsblödning. Det är ju rätt så slämblandat och ser rätt så speciellt ut, så det känner vi barnmorskor igen. Skulle du av någon anledning börja blöda rött blod rätt ut i vattnet och du är öppen 4-5 cm, då hade jag plockat upp dig. Då hade jag inte låtit dig vara kvar. Men precis som du säger, i samband med att moderkakan avgår så brukar det först ske en lösningsblödning. Har man fött i vatten så blöder man faktiskt oftast mycket, mycket mindre än vad man gör på land. Och det kan jag inte förklara med annat än att man har väldigt höga egna endogena oxytocinnivåer i kroppen när man föder i vatten. Det var vi lite inne på förra avsnittet. Så att när lösningsblödningen har kommit... Så kanske moderkakan kommer sen. Och hur ska man då bedöma hur stor mängd det är? Vi har något som vi brukar kalla för eh, alltså att man gör en blödningsestimering. Att man lär sig som barnmorska hur mycket blod är det i detta badkaret när det är fyllt med vatten. Så då har vi i våra workshops 
övar vi på helt enkelt hur mycket ser en halv deciliter blod ut i vattnet? Hur mycket ser mm. en deciliter blod ut i vattnet? Och det ser ut som att det är jättemycket. Så vi överskattar oftast blod, mängden blod som har kommit i vattnet. För att vi, blod är ju väldigt potent, det är ju väldigt färgrikt. Så att när det kommer 20 milliliter blod i vattnet så ser det ut som att det kanske är en deciliter som har kommit. Och då kan det vara 20 milliliter. En bra riktlinje är att oavsett vilken storlek man har på badkaret eller poolen att ser man inte botten längre om man sätter sin hand på botten då är det för mycket blod. Då har man blött ungefär en liter brukar man prata om. Om man har en stor, ett stort hörnbadkar då behöver man komma upp. Så att man, ska, mm. man ska kunna se handen på flera olika djup i vattennivån. Men det är sånt som vi går igenom med barnmorskorna när vi tränar inför det här. Mm. Ja, blödning var det. Varför? Då är vi inne på kriterier igen om vi skulle ta dem lite snabbt. Vilka kan föda i vatten. Det blir som en repetition här. Ja, det är jättebra. Och då pratar vi, föda i vatten är en sak, att vara i vatten som smärtlinning är en annan sak. Men vi tar vattenfödsel då. Då är det gröna mammor som vi kallar dem på förlossningen. Alltså lågriskmammor som är friska i botten, som har en normal graviditet, som har en förväntat normal födsel framför sig, som inte tidigare är kejsarsnittade, som föder i rimliga veckor, alltså 37 plus 0 till 41 plus 6. Och att man inte har någon pågående smittsam inför blodinfektion eller sådär. Och att man ska vara i en del, alltså riktlinjer på vissa kliniker står det att man får man måste ha ett normalt BMI och på andra kliniker står det att man ska med lätthet kunna ta sig i och ur vattnet själv. Och det är ju rimligt att man faktiskt ska kunna kliva i ur badet själv, tycker jag. Så där får man helt enkelt se till vilken klinik man ska föda på. Om det ja. finns några riktlinjer just det här med, ja. med vikt och BMI. Mm. Och sen en annan en jätteviktig riktlinje är ju också att det finns barnmorskor som känner sig trygga med att hjälpa dig att föda ditt barn i vatten. Det är ju såklart viktigt. Ja. Rebecka? Vi fick en, ja, vi fick en fråga här just om det här med får och inte får en följare som frågade får man föda i vatten om man har lite dåligt järnvärde? Ja, och då är frågan vad lite dåligt järnvärde ja. är. <laughs> och jag, min fråga var vi har, jag har precis haft avsnitt om, om just det här med järnvärde och blodvärde är det verkligen järnvärde som spelar roll här? Eller är det blodvärde? Det kanske är hb de funderar Jag på. tänker det, ja. för järnvärdet och, och, och föda i vatten borde inte ha någon som helst bäring tycker jag egentligen. Nej. Om man då skulle tänka på vad jag sa tidigare, att man blöder oftast mindre när man föder i vatten än när man föder på land så tycker jag att det är en fördel att föda i vatten. Men men det är klart, har man en uttalad anemi och man ligger kanske på 80-90 HB då vill man ju i alla fall ha en vad ska jag säga? Man föder i vatten, det är ju inget konstigt. Men sen vill man inte ha en större blödning i, i vattnet som man inte kan uppmäta. Och då tänker mm. jag att när barnet är fött så tycker jag att man kan kliva upp och så kan man ta moderkakan och efterbördsskedet på land. För då har man lite lättare för att ändå estimera och se hur, mm. hur mycket blod det har ändå kommit. Så att man inte blöder för mycket och så har man svårt att överblicka det. Mm. Det verkar som att riktlinjer för... Vilka som får föda i vatten och olika sådana detaljer. Att det skiljer sig ganska mycket från klinik till klinik. Vet du om, om det är på gång några nationella riktlinjer i Sverige? Så som man har i Storbritannien till exempel. 
Det är jättebra att du tar upp det för att det finns inga sådana på gång i Sverige. Däremot har ju Stockholmsområdet då gått ihop och skrivit ett gemensamt riktlinjes mm. PM tillsammans med Gotland tror jag det var. Och det tycker jag är en fördel att man skulle kunna ha nationella riktlinjer. För det blev så i Storbritannien precis som du säger när Barnmorskeförbundet i England 2012 skrev sina gemensamma riktlinjer så kom året därpå 2013 en nationell standard som alla skulle följa. Så att det kanske är vi barnmorskor som måste gå före och skriva ner vad vi tycker är viktigt. Och sen kanske nationen kan komma och sätta en nationell standard. Så att det hade väl varit önskvärt faktiskt. Mm. Så det kanske vore något för Svenska Barnmorskeförbundet att ta tag i. Mm. En liten uppmaning där. Mm, ja. Precis. Ja. Hur kan stödpersonen bäst hjälpa till vid vattenfödsel? Att vara bevara lugnet och ron är det allra viktigaste runt vattenfödsel. Tala lågt, tyst, röra sig långsamt, finnas nära, uppmuntra, komma med dryck, se till att det finns vatten, antingen duschstrålar eller en liten kopp med vatten som man kan hälla över mamman. Var en handyman, var lite poolkille brukar jag säga. Det får vara den som fixar och roddar runt omkring här. Men gör det väldigt lugnt och stilla och tyst så att inte du spräcker sönder den här oxytocinbubblan som är så viktig och som blir ännu tydligare i vattnet. Många gånger tycker jag ju när man är i vatten så blir det ju väldigt naket. Alltså kvinnan, ibland föreslår jag att hon kanske ändå kan ha sin BH på sig så för att hon inte ska känna sig helt utlämnad och avklädd. Men det blir väldigt... Lätt att det blir lite pussar och käl och kramar och lite gulligt liksom. Och det är väldigt, väldigt bra som partner och man kan ge det till sin kvinna. För det höjer också oxytocinnivån och ger bättre verkar. Och mer lugn och ro i kroppen för kvinnan. Så att eh, närhet är jättebra. Och där måste jag flika in lite sitta. När jag har haft födslar då, samma par eh, som har fött både på land och i vatten. Så har eh, flertal kvinnor sagt att man faktiskt känner sig mindre avklädd, mindre naken i badet trots att man inte har några kläder på sig just därför att det blir så ombonat, det är lite mörkt och tyst runt omkring så att ja, det förstärker oxytocinet återigen och den här stödpersonen då vi har nämnt det, massage och bekräftelse bekräftelse, bekräftelse, det är ju det vi behöver, du kan göra jättemycket och som stödperson är du jätteviktig Mer frågor. Löper kvinnor större risker för stora bristningar vid vattenfödsel? Nej, det gör man inte. I de här svenska studierna nu som är publicerade så ser man att risken för grad 2-bristningar som är den allra vanligaste bristningen det är en mellanstor vaginalbristning kan man säga som går även ut i huden. De är färre och de är mindre om man föder i vatten. Och det tror vi beror på att värmen i sig ökar elasticiteten i vävnaderna. Alltså att hela kroppen, hela underlivet är nedsänkt i varmt vatten under en längre tid gör att det lättare släpper, släpper fram och släpper igenom barnet. Och många gånger så blir själva krystfasen mycket lugnare när man föder i vatten. Det är som att man själv känner hur hårt ska jag trycka. Nej, nu får jag bromsa lite. Nu går det lite för fort. Och så tar man det i den takten som kroppen har. Som är bäst för din kropp just vid den födseln. Så nej, man har inte sett att det är större 
risker för större blödningar eller bristningar och det är inte min, det är inte min erfarenhet heller utan snarare att det är små bristningar och ja, de är färre. Mm. Ja, det är precis vad Hanna Ulfsdotter beskriver också med sin forskning. Mm. Eh, har du nästa, Rebecka? Ja, fortsatt på temat om det här med just värmen och eh, effekterna eh, så var det en följare som frågade så här Om man inte tycker att 37 grader är skönt att bada i för att man gillar värm- varmare vatten har det ändå en positiv effekt? Det säga, det om man kliver jag... i och tycker att det här är inte så varmt <laughs> skönt det skulle jag tro att hon ändå upplever och man kan absolut mm. tillfälligt fylla i med varmt vatten. Men förmodligen kommer hon känna rätt så snabbt för att i, eh, om man gillar att bada varmt eller hett annars, eh, då gör man ju det kanske för att man vill... Eh, man kanske har ont i ryggen, man kanske har fått ett ryggskott eller man, har, ja, man behöver den här värmen, skjutsen. Men när man ska föda barn så har ju kroppen en högre kroppstemperatur eftersom arbetet i livmodern är väldigt eh, arbetsamt för kroppen så blir man ju varm i sig själv på ett annat sätt. Det är ju därför vi ser att många kvinnor på land tar av sig plagg efter plagg efter plagg och till slut så står man bara i liksom sjukhussärken liksom, för att man är så varm som man vill helst inte ha en BH på sig utan man vill bara ha någonting som är löst. Så att jag skulle säga att hon jag skulle uppmana henne att ge dig en chans att bada i 37 gradigt vatten och sen om hon absolut inte tycker det är skönt, häll i lite varmare då. Så det är väl ingen fara. Mm. Mm. Men jag tror att hon kommer känna sig övertygad om att 37 är riktigt skönt i längden. Ja. Och det är hur som helst varmare än att vara uppe kvar uppe på land. Absolut. Eller hur? Karolina mm. undrar, eller skriver så här, vill gärna föda i vatten. När har vattnet bäst effekt? I den aktiva fasen eller krystfasen? Och det var en bra fråga. Om hon nu vill föda i vattnet så är det en fördel att vara i vattnet innan krystfasen går igång. För då har hon också hunnit bli bekväm i vattnet och hon kanske hittar lite sköna positioner. Så återigen så tycker jag att man, man ska kliva i när man tycker att det börjar bli tufft och jobbigt på land. Och sen, sen kan inte jag säga om, om jag generellt tycker att krystfasen eller öppningsskedet är det bästa. Men många, många gånger har jag faktiskt varit med om omföderskor i alla fall som kliver i vattnet för att de har så ont och de vill ha det som sin aquadural då. Och det kanske är öppet en 7-8 centimeter när de kliver i. Och sen efter bara två tre verkar så känner de men nu kommer barnet tror jag. Oj, vad händer nu? Kan jag, kan jag föda här i? Och så blir de helt förskräckta för det hade de inte alls räknat med. De har inte ens tänkt en vattenfödsel. Medan det var lite vad jag hade i baktanke då kanske. Att det kommer gå fort. Hon kommer få, framförallt hon kommer få smärtlindring. Det är ju ett om det är det hon vill ha. Och sen två att hon föder i vattnet. Men jag upplever att kryssskedet kan gå lite snabbare för omföljdskor framförallt i vattnet. Mm. Hur länge får man krysta då? Krystfasen, hur länge får den vara i badet? Det är också intressant för det står olika olika PM också eller riktlinjer som vi har över landet. Och på något ställe står det att man får inte krysta som förstföljdska mer i en timme. Då får man komma upp och göra en bedömning. Och i andra riktlinjer så står det ingenting. Det ska finnas progress, står det. Och det är ju väldigt luddigt skrivet kan jag tycka då. 
men å andra sidan så vet vi om en, en förstfödska som krystar håller på att krysta aktivt i en timme och ingenting händer. Man ser kanske inte barnet ännu. Man kan inte känna varken mamman med sina fingrar i slidan eller jag som barnmorska att barnets huvud rör på sig. Då, då är hon ju per definition inte längre en eh, helt fysiologisk födsel. För att när väl krystverkarna, om de sätter igång så blir det ju progress när hon krystar. Då kan det vara så att hon har börjat krysta för tidigt. Kanske inte inväntat den här spontana kryssreflexerna som kommer. Hon kanske vill krysta lite för tidigt. Det har hänt mig faktiskt vid några tillfällen att jag har fått be just förstfödsker att, att sluta krysta. För att jag tror inte att du är framme i krystfasen ännu. Och då är det mycket deras egen önskan att de, ska, att de vill att det ska gå fort och att det ska gå lätt. För det, så är det ju på vattenfödslar. Ja, men vi måste invänta din kropp. Om du fortfarande är i din naturliga paus så kan du inte krysta på eget bevåg ut den här bebisen. För när kroppen, om vi låter kroppen föda fysiologiskt ostört så öppnar sig ju limodetappen 10 cm. Det är retraherat kallar vi barnmorska det. Och sedan blir det ofta som att verkarna stannar av lite grann. Det blir glesare, det kommer med sällan. Man känner att man får en paus. Och den naturliga pausen är ju väldigt bra att känna till. För att det är ju kroppens sätt att ladda upp inför själva krystfasen som kommer inom kort. Den kan vara en halvtimme lång kanske. Och på engelska heter ju den fasen The Rest and Thankful Phase. Alltså nu är det tid för att vila och vara tacksam för hur långt vi har kommit. Mm. Återhämtningsfas för bebisen också. Ja, verkligen. Och sen om man låter man vara där så är det nästan som en, på en klocka. Alltså inom 60 minuter så har det kommit kraftfulla krystverkar. Och hon börjar föda barn. Och då kan det, alltså en förstförska kan föda barn på 20 minuter då. Men vi barnmorskor är inte så vana vid att invänta att hela den här naturliga pausen får komma till sin ände. Utan vi tänker så, åh vad synd, nu blev hon lite verksvag. Och så är det lätt att vi sätter på ett dropp för att förstärka dina verkar. De verkar lite trötta nu, lite glesa, lite korta, lite svaga. Och det är egentligen helt fel. Det är bara kroppens fysiologiska sätt att ladda om. För nu är det slutspurten här på det här maratonloppet. Och då måste vi dricka lite energidryck sista kilometern. Mm. Mm. Så... Och då kommer vi ju in på det här med interventioner. Eh, är det, och interventioner det är ju när vi till exempel sätter ett verkförstärkande dropp och så vidare. Eh, har du en känsla av om det minskar vid vattenfödsel? Det är också en fråga vi har fått. Ja, absolut. Det är ju inte så vanligt att man behöver få ett verkförstärkande dropp. Man kan säga att anledningen till att de flesta avbryter sin planerade vattenfödsel och kommer upp ur vattnet det är att det har varit ett alldeles för långdraget förlopp att mamman blir utmattad att hon behöver mer smärtlindring men det kan också vara att man behöver hjälp av ett oxytocindropp på slutet Precis, för då är det inte längre möjligt att vara i badet Vissa kliniker säger att jo men det går om det bara är ett utgångsdropp där man bara förstärker verkarna lite det allra sista. Men på vissa kliniker är det ett nej på det. Så att det får man ta beroende på vilken klinik man föder på och vad den barnmorskan känner sig trygg med. Ready to pop the question? 
The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus... Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. På samma tema fick vi en väldigt spännande fråga. Kan man ge verkstimulerande i nässpray åt en vattenföderska? Du, det är ingenting som vi praktiserar i Göteborg överhuvudtaget, inte på landförlossningar heller. Så det är jag helt Nej. ovetande om. Är det någon av er som känner till det? Nej, men alltså, jag har pratat med Kerstin Nunes Moberg om, om oxytocinspray, nässpray. Eh, och det finns väl inte så mycket. Hon, hon säger att det bör väl funka. Men jag vet, eh, jag tror inte att det fanns något som var forskat på det mm. och jag tror inte eh, är det så att ni vet någonting annat barnmorskor eller läkare där ute i landet får ni jättegärna briefa oss men jag tror inte att det förekommer faktiskt för jag tror att det är kanske större doser som behövs än, än det vi kan ge mm. i en nässpray jag, jag blev så intresserad av den här frågan så att jag satt faktiskt igår och mm, tittade lite på vad som fanns skrivet. Det finns ingenting i modern tid, höll jag på att säga. De flesta studierna man har tittat på just oxytocin, nässpray, när det gäller verkförstärkande. Alltså, eh, inte när man använder det i amning, för det, där finns det ju moderna det studier. Ja. Ja. Men man tittar liksom bara ur, ur förlossningssynpunkt. Så de studierna är gjorda andra halvan av 60-talet och efter det knappt någonting alls. Och det man kom fram till då det var att det blir alldeles för kortvarig effekt av nässprayen och den är för svår att styra. Mm. Um, vi vet inte exakt hur stor dos, alltså dosen som är i själva sprayen vet vi, men vi vet inte exakt hur stor dos som tas upp i blodbanan. Så att det blir för svårstyrt och för uh, liksom, det blir för många spridningar helt enkelt. Så därför har man då, när man har jämfört dropp eller spray så har man sagt att ett dropp är ju mycket mer effektivt och mycket mer säkert och man vet exakt vilken dos man har gett. Men sen tror jag i framtiden så kommer det komma andra sätt att tillföra eller se till att kvinnor eller verksvaga. Så vad är det för ord egentligen? Det har vi också diskuterat många gånger men ja. Uh, nej, vi, hitt- vi kommer hitta nya metoder men nej, vi använder jag tror ingen använder just nässprayen som men där, däremot så uh, nu bryter jag av här men uh, mm, däremot så är det ju många av oss barnmorskor som uh, som kanske brinner för det här med fysiologiska födslar mm. uh, som använder sig av 
Alltså det egna oxytocinet. Och det kan man ju göra precis som Exakt. jag pratat om det här med ko- kojan och mörkret och allt det. Men också att man mot slutet, om man behöver lite mera krut i verkarna. Att man faktiskt ber paret att massera bröstvårtorna. Mm. För att få ett rejäl skjuts på verkarbetet det allra sista. Och det är extremt, det är lika bra som kvaddar ska jag i vattnet. Det är effektivt direkt. Det är på två ja. minuter får man jättefina verkar. Så det kan man absolut ta till om man känner att Åh, nu är det lite halvdåliga verkar här på kristskedet. Jag tycker väl alltid, som du Sita, att man ska, man ska se till det kroppsegna i första hand. Och det är ju därför vi pratar vatten och bad och fotbad och massera bröstsvårter och kramas och pussas och massage och yoga. All, allt det här som liksom tillför bostar det egna. Så att, självklart, det är i första hand. Mycket bra. Eh, fler frågor? Vi har fått ett gäng frågor om det här med ryggbedövning eller epidural. Eh, första frågan är, varför får man inte föda i vatten när man har en eda eller epidural? Ja, varför man inte får det kan jag inte svara på. Men det känns ju inte som att man vill sänka ner någon i ett bad när man har en slang in i ryggen som är kopplad till en elektrisk pump. Det känns som att vatten och liksom pumpar. Det är ingen bra kombination. Men om det är anledningen, det vet inte jag faktiskt. Infektionsrisk men... hör jag ofta. Mm. Men å andra sidan mm, ja. så är det så väl tejpat det området. Men tejpen skulle då möjligtvis kunna trilla loss och, och så vidare. Och så vidare. Det är ju ett delikat eh, stick i, eh, i ryggen. Eh, så det är klart att man vill inte tillföra någonting där. Sen om det är av flera olika anledningar vet jag inte. Men jag tror nog att det gäller runt om i vårt land i alla fall. Att vi inte rekommenderar ryggbedövning- eh, i samband med bad. Hur, fyller man vatt- Hur håller man vattnet varmt? Fyller man på nytt under tiden? Och det var vi ju inne på i tidigare avsnitt. Och det kan man absolut göra. Man kan tappa ur och fylla på. Så att man behåller en behaglig temperatur. Och vi var ju också inne på att det som Hanna Ulfsdotter sa. Att det man rekommenderar är... I Sverige egentligen inte mer än 37,5 grader. På, på andra ställen upp till 38, men helst någonstans där, 37,5. Och man behöver ju såklart inte tömma hela badkaret eller hela poolen på allt vatten utan man tömmer ut en liten ja, bottenslammet och sen så fyller man i med riktigt hett vatten så att det blir en bra blandning på det nya vattnet och såklart. Så man kan vara kvar i vattnet medan man fyller på nytt. Ja. Yeah. Ja. Mm. De här badkaren eller polerna, är de liksom speciella på något sätt när det gäller reningssystem eller, eller är det som vilket badkar som helst? De vanliga badkaren och de vanliga polerna som vi har, om vi pratar badkar först så är det Förr på 90-talet när man hade vattenfödsel så fanns det bubbelbadkar och så på förlossningsavdelningarna. De är helt bortplockade nu därför att man såg att reningssystemet var ju... Det var svårt att rengöra i alla de här slangarna och sladdarna och sådär. Så nu är det mest vanliga badkar. Men det kräver naturligtvis en rejäl rengöring efteråt och det ska man såklart få väldigt noggrann med. Och hygiensköterskan på varje klinik brukar ha mycket åsikter om hur det ska rengöras. Och det är bra, vi ska ju inte sprida bakterier och fel flora mellan mammorna. Förlossningspool om man använder det då kommer den oftast med ett engångsplastskydd som man 
slänger sen efter varje mamma. Men sen mm. själva pooldelen rengörs också på väldigt speciella sätt och med sprit. Och, ja, vi ska ju inte föra smitta vidare så att säga. Kan vattenfödsel kombineras med andra smärtlindringar? Ja, är ju svar på den. Och då får du dra dem igen, Sita. Ja, många kliniker kombinerar ju vattnet med lustgas till exempel. Men vi har ju även massage såklart. Eh, akupunktur, sterila vattenkvaddlar. Så att eh, visst, det finns absolut möjligheter. Men däremot... TNS eller tensapparater ska man ju inte använda i samband med vatten och inte epidural och så. så att, men visst, det finns absolut möjlighet att kombinera och det brukar vara en jättebra kombination. Sen har vi fått en fråga om det här med övervakning av barnet. Hur ofta man lyssnar på fosterljud och hur man kan göra det i vatten och så vidare. Det är en jättebra fråga och naturligtvis så behöver man övervaka bebisen precis enligt riktlinjerna på kliniken för övrigt. På många kliniker så är det att man kör en doorstep, alltså en CTG-remsa när man kommer in till förlossningen och sen kör man den med upprepade olika tidsintervall beroende på vilken klinik man föder på. Men sen har vi möjlighet att köra CTG-övervakning, alltså barnets fosterljud på, vi har vattentäta, system för det som man kan vara kvar i vattnet och köra CTG också. Men däremellan så lyssnar vi såklart med våran Doppler, en vattentätt optorn eller med våran tratt. Och då har vi på vissa kliniker har vi sådana här långa trätrattar som man kan nå ner i vattnet och lyssna. Så du behöver inte komma upp ifrån vattnet för att vi ska kunna lyssna. Utan övervakningen på bebisen behöver vara likadan. Och det, vi får ju ofta den frågan också om man då kan kombinera vatten och bad med skalpelektrod. Mm. Alltså den här sladd som man kan sätta på barnets huvud för att kunna ha en kontinuerlig CTG-övervakning hela tiden. Rent tekniskt så kan man absolut använda sig av en skalpelektrod i vattnet. Det ser jag inga problem med för barnet ligger ändå i vattnet och det är ingen, ingenting som påverkar. Men då får man fundera på varför har man satt en skalpelektrod? Det tycker jag är viktigare. Eh, om man sätter en skalpelektrod på barnets huvud så kanske det beror på att man har en, eh, någon, någon anledning som gör att man vill övervaka barnet lite mer kontinuerligt och ha en bättre övervakning. Kanske inte riktigt längre hamnar inom lågrisk födsel, tänker jag. Eh, så då får man väl se vad anledningen är till att man har satt en skalpelektrod i så fall. Och det har vi nog faktiskt inte sagt någonting om, men tjockt grönt fostervatten är ju en sån anledning till att oftast ha en skalpelektrod kopplad. Och det vill man ju inte ha. i. Man kan bada som smärtlindring men inte föda med tjockt grönt fostervatten. För då behöver man som sagt bättre övervakning. Och vad säger de flesta om det är lite mäckigt fostervatten? Alltså att bebisen har bajsat lite så det är gult? Det är oftast ingen fara. Och kommer det mot slutet av förlossningen att nu är det inte många krysterverkar kvar och det kommer lite grönt. Ja, då är det lättare att vara kvar än att plötsligt behöva kliva ur, komma i en säng. Det är mer liksom fara och färde med det än att vara kvar i vattnet och föda ut sitt barn på ett par treverkar. Så att det beror lite på var i förloppet man befinner sig. Just det. 
Här är en fråga. Får partner även hoppa ner i pool, bad på sjukhus eller blir personalen obekväma då? Eh, och det kan jag ju svara på som, som barnmorska som, som bistår eller coachar vid vattenfödslar också. Att jag skulle inte bli obekväm. Sen vet jag att många av de här badkaren är nog alldeles för små tyvärr och för trånga. Eh, och, och jag tycker väl att vi måste anpassa oss efter er, inte tvärtom. Vad säger du Sita? Ja, självklart. Är det så att det finns plats och du känner dig bekväm att din partner kliver i bredvid dig och finns som ett bra stöd nära så absolut. Vi flaggar bara för att behåll gärna dina underkläder på om du är partner. Så behöver det inte bli awkward varken för dig eller för oss. Och, och det du är rekommenderar mer att ta med badbrallor i så fall och inte använda de här nät. <laughs> som du hade varit med tidigare ja, mm. nej det går ju såklart också bra men ja. ta med ett par extra kalsingar annars bara, det är mm. inget problem eh, erbjuder alla sjukhus vatten födsel och så är det ju tyvärr inte vet nej. du hur, hur, hur ser hur tänker man och hur diskuterar man om det idag, varför har man det inte Ja, på en del kliniker så, så säger man att det finns ingen efterfrågan. Det finns ingen som vill föda i vatten så vi har inte ansträngt oss för att få hit varken badkar eller dusch. De flesta kliniker har ju ändå duschmöjligheter. Men i många landsting eller många län så, så tror man helt enkelt från klinikens håll att det inte efterfrågas. Och det är ju så här, när man inte har hört någon väninna som har fött i vatten, man har inte läst om det, man har inte sett om det, då förstår man inte att det finns en möjlighet att välja. Så jag tänker om ju fler det blir som föder i vatten, ju mer kommer den kunskapen sprida sig om alla fördelar. Så då kommer det bli ringar på vattnet effekt. Nu är jag så där lite Göteborgsvitsig ändå. Men det blir, det blir liksom ringar på vattnet av det som är positivt och det som är bra. Så att jag tror inom en femårsperiod att många, många fler kliniker kommer erbjuda det. Och i, i nuläget så är det ju inte mer än ett tiotal kliniker av alla plus 40 kliniker i Sverige som erbjuder vattenfödslar. Så att 25 procent knappt skulle jag säga erbjuds vattenfödslar i Sverige idag. Och det är ju lite för få tycker jag. Så vi behöver ut och sprida ordet. Ja, men det, är vi, det är ju därför vi finns och du ger workshops också eh, angående aquadural och eh, vatten, för, alltså föda i vatten. Öka medvetenheten helt enkelt och kunskapen runt omkring det här. Men har vi då, finns det några risker som vi skulle se med vattenfödsel? För det, det är det ju många som vill veta såklart. Mm. Det är ju det här med blödningen då efteråt när moderkakan kommer. Om man inte kan, som du sa tidigare Rebecka där, mäta hur mycket det är. För det finns ju inte någon möjlighet att mäta blödningen i vattnet. Att man helt enkelt har en oklar blödningsmängd. Andra risker är ju att man blir för varm själv som mamma. Så att bebisen får för hög puls och att man själv blir lite febrig nästan. Man får kliva upp att bebisen blir trött helt enkelt av den höga pulsen. Eh, vad kan det finnas mer för risker? Jag ser inte så mycket risker. Jag, det, jag är inte så riskbenägen. Men, men det man har sett i någon studie det är ju att, att eh, det finns en liten, liten risk för navelsträngsruptur. Eh, och det är att när barnet har kommit ut och man lyfter upp barnet väldigt hastigt att då kan navelsträngen brista sönder. Eh, de såg i studien, det var inte så stor... Eh, det var, jag tror att det var tre fall eller så. Men på den lilla, 
på den lilla antalet som var med i studien så blev det en rätt så hög procent. Men jag tror att det är mer ett handhavande fel om man får säga så. Att man fortfarande kanske har varit lite ovan vid att bistå vattenfödslar och att man som barnmorska kanske, eller som mamma också, får lite bråttom upp med barnet. Så att jag tror att man skulle kunna minimera den risken genom att man tar det här lugna framfödandet och sakta lyfter upp barnet över ytan och så som vi har pratat om. Mm. Och sen beror det ju också lite grann på hur, hur mycket vatten det är i den här poolen i badkaret och hur lång navelsträngen är. Så man måste ju anpassa sig och lyfta upp barnet efter hur lång navelsträngen är. Ibland är den ju väldigt lång, ibland är den kortare. Och då hamnar barn inte uppe på bröstet utan mer på magen. Men man kan ju också tappa ur vattnet där. Jag, jag har aldrig upplevt att det har varit några problem måste jag säga. Och, och coachar man bara så som att det är ett långsamt födande så kan inte jag se att det är, är, är så stor risk heller. Nej, och det som, det som jag nu slås av det är att vi faktiskt inte varken i, i det här Q&A-avsnittet eller tidigare avsnitt när jag var med har pratat om hur barnet föds. Men det viktiga är ju att när barnet har födts fram med sitt huvud under vattnet så är det viktigt att man väntar under vattnet med barnet tills hela kroppen är framfödd så att inte barnet kommer ovanför vattnet med ansiktet och sen kommer ner i vattnet igen. Eh, utan att man låter mamman hjälper mamman att verkligen vara ner i vattnet och har hon ställt sig högt på knä eller ställt sig på sina fötter och ovanför i luften med sin, sitt sköte där barnet kommer, då får man hjälpa barnet att inte trilla ner i vattnet igen nu hade vi nyligen en sån liten fadäs där bebisen gjorde som en liten saltomotar och pluppa i i alla fall och upp igen på tre sekunder men då har vi ju dykreflexen som slår till. Men det är ett onödigt stressmoment för bebisen att behöva trilla ner i vattnet när den är precis nyfödd. Så då är det bättre för barnet att födas i vattnet. Många tror ju att barn är drunknar. Men det är ju faktiskt så att barn ligger ju faktiskt i sitt fostervatten och andas inte utan får syre via navelsträngen ända fram tills födande ögonblicket då man det vi kallar slår om och andas för första gången och därav så ska vi inte tillbaks ner i vattnet då så att det är viktigt så att, det, att födas i vatten och vara i vatten ända tills man kommer i första kontakt med, med luft är ju inte farligt och det här kan ju liknas med de här barnen som föds i segerhuva alltså i, i en full fostersäck som föds fram på det sättet de får ju sin syresättning via navelsträngen också ända fram tills det sägs splash, vattnet går, fostersäcken eh, går det hål på och barnet börjar andas via sina lungor för första gången. Så barn drunknar inte, ska vi vara tydliga med. Absolut. Rebecka, fler frågor? Jag har checkat av alla som jag hade på min lista faktiskt. Kan man ofta, tar man mer ofta emot sitt barn vid vattenfödslar? Ja, som mamma blir det rätt så självklart att man vill sträcka ner sina händer och känna vad som händer eh, i vattnet. Det är, på något vis så blir man ju rörligare i vattnet. Så det är lättare att nå ner i vattnet. Jag vet inte varför det är så. Men eh, det är många mammor som tar emot sina barn i badkaret med hjälp av barnmorskan om hon så önskar såklart. Men det blir naturligt sätt att lyfta upp sin egen bebis på sitt eget bröst, sin egen mage. Mm. Jättefint är det. Jättevackert. Många undrar ju också det här med perinealskydd. Om vi har uppsikt över mellangården och kan 
lägga vår hand och för att minimera då bristningar. Det beror helt på vilken position som mamman väljer i vattnet. Många som jag har varit med de står väldigt djupt på knä med rumpan nästan emot botten. Så då är det rätt så svårt för mig att kunna se exakt vad som sker när barnet kommer ut. Det jag brukar lära mina yngre kollegor då, det är att om du inte kan se så får du med din hand hålla och tänka att du känner vad det är du normalt sett hade sett. Och det är, rätt så, det är rätt så bra. Då behöver man inte hålla hårt som ett perennialskydds liksom, handgrepp utan det är mer bara att man håller handen utanpå så man känner hur barnets huvud glider fram. Har man möjlighet att mamma står lite högre upp kanske med, med rumpan då kan man ibland lägga under en spegel så man kan se i spegeln vad som händer i mellangården och hur barnets huvud tränger fram. Så det blir lite andra positioner än när man har landförlossningar. Och det där med spegel skulle jag vilja slå ett slag för både på land och i vatten mera, att vi använder det. För det är faktiskt många kvinnor som, som upplever det som väldigt positivt att kan få vara delaktig. Och jag tänker att vi har ju sådana här vattentäta speglar som vi lägger på botten i badkarsbotten då. Mm. Så att man kan liksom kika på en liten tjuvkik där, mm. vad som händer. Och vill man inte titta så tar man bort eller så låter man bli och titta helt enkelt. Allting ska kännas bra för stunden och det är ju stunden vi har även i födandet. Se till att du är peppad redan innan. Prova på bad under graviditeten redan och se vad du tycker då. Omvärdera gärna senare och prova när du föder om det rekommenderas och är möjligt. Sista tips då, Sita? Ett sista tips är att njuta av att föda barn. Eh, vad ty- tycker att det är härligt oavsett hur det blir? Eh, du kan ha väldigt stora drömmar om hur du vill ha din födsel innan. Nu är inte det det stora att det blir exakt som du har tänkt dig utan våga följa flödet och våga vara i det som sker. Tillåt det som händer och hända. Och känna tillit till din kropp att din kropp kan det här. Eh. Och såklart, förbered dig väl. Läs på, träna, andas. Hitta de verktyg som du känner dig bekväm med och slappnar av lättast i. Och är det vatten så är det ett fantastiskt element att få föda i. Men om det inte blir så, se det inte som ett misslyckande. Utan tänk att vad skönt att jag kunde få hjälp på annat sätt istället. Så det det tycker jag att jag vill skicka med. Precis, var stolt över det fantastiska jobb som som du gör. Sita, du har ju, eh, jobbar ju i ett par företag. Finns det någon information som man kan gå in och titta på där på hemsidorna och på Instagram? Eh, ja, absolut. Man kan söka mig på Instagram på barnmorskakademin.se. Eh, finns även på Facebook, men Instagram är det som är mest aktuellt hela tiden. Vi har även en hemsida, men den är inte alls lika aktuell. Sociala medier är det som gäller nu för tiden. Så Instagram, barnmorskakademin. <laughs> du är varmt välkommen att ställa frågor eller din Ja, skicka DM eller så. Jag är jättetillgänglig. Och känner du som mamma att du vill ha mer information så finns det jättemycket bra information på, mycket på Instagram. Jag kan tipsa om det. Vi kan lägga lite länkar i din mm. podd här Karina och Rebecka. Det kan vi göra. Mm. Absolut. Mm. absolut. Och på bloggen kan vi göra också. Och vill man plaska 
Med dig och dina kollegor och bor i Göteborg och Göteborgstrakten, då har man av sig till magplasket, eller hur? Magplasket.se, ja vi finns faktiskt i, vi finns i Ystad och vi finns i Skåne, vi finns i, ah, vi finns i Borås och ah. Jönköping, vi finns på många platser. Till och med mm. ända upp i Luleå finns det en kollega som håller på, så magplasket.se, där kan man hitta vattengympa och vattenträning för gravida. Ja, ah, det låter härligt tycker jag. Varmt tack för alla fina tips och mycket bra information Sita. Ta väl hand om dig där nere i Göteborg och lycka till med alla dina workshops om vattenfödslar. Stort tack för att jag fick vara med. Lycka till själva. Tack snälla. Tack, tack. Rebecka, du och jag som vanligt är ju snart tillbaks och så vi säger väl tack och hej då och som vanligt ta väl hand om er där ute och ni får jättegärna följa oss på @babyspodcast och på bloggen så kommer vi lägga länkar till Citas företag också och då är det babysblogg ta väl hand om er, tack och hej Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com.